0: tenemos para el día de hoy?
1: Hoy vamos a hablar del opio de, de los pueblos, diría Marx, eh, religión y política. Qué
0: dos temas Tranqui. importantes, qué dos temas.
1: Importantísimos, sí. El 13 de agosto se, se estrenó en la plataforma de Netflix la serie argentina El Reino y su historia atraviesa dos temáticas que muchos suelen evitar para no iniciar discusiones como lo son la tan mencionada política y religión El, el reino cuenta la, la historia del pastor Emilio Vázquez Pena encarnado por Diego Peretti y cómo su vida y la de su entorno familiar se ven sacudidos a partir del atentado contra el candidato a presidente de la República. Tranqui, porque no voy a eh, spoilear demasiado, ¿no? Eh, tras el error, eh, el horror, digo, llegó la oportunidad y el religioso podría convertirse en el máximo mandatario de la nación, convirtiéndose pues, en el primer presidente evangélico. Mientras tanto, en la serie se van develando secretos, tanto del pastor como de la iglesia, eh, que dirige junto a su esposa Elena Vázquez Pena, protagonizado por Mercedes Morán. ¿Miraste la serie, Manu?
0: Mire la serie El, El Reino. Muy buena, está buena.
1: Te, te, ¿Te llegaron críticas, comentarios? ¿Escuchaste un poco como...? ¿Las repercusiones?
0: Sí, creo que fue muy este muy vista, ¿no? En, en el entorno de cada uno decís, bueno, alguien la vio, eh, un poco de lo que se hablaba siempre y un poco de, de la otra parte que, que lo muestran un poco más de adentro de lo que sucede, ¿no? Esa convivencia eh, en, en una parte de la política y, y la religión, ¿no?
1: Así es. Una una vez que, que, que se estrenó la serie... El grito de las instituciones religiosas evangélicas obviamente no, no tardó en, en llegar y fue así como la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, así era, denunció a través de un comunicado que la serie usa el arte para crear en el imaginario popular la percepción de que sus pastores solo tienen ambiciones de poder o de dinero y lo llamativo o no tanto de esta denuncia, eh, fue que la acusación fue directa y unidireccional contra la escritora de la serie Claudia Piñeiro, quien además es militante feminista, en cambio a Marcelo Piñeiro, el otro escritor de la serie, no, no lo culparon de nada, solo hubo un ataque masivo en redes sociales hacia Claudia Piñeiro. La verdad que después de ver la serie, una se queda preguntando y pensando si los evangélicos y evangélicas son así, eh, y si no será más bien una serie de estereotipos y show como para ensalzar básicamente la cosa, ¿no? Uh -huh. También uno flashea en, en cuán verosímil puede llegar a ser esa triada que, eh, que posicionan de poder política y religión, y yo creo que el punto a destacar de, de esta serie eh, son justamente las preguntas y las dudas e inquietudes que genera mirarla, ¿no? Porque habló, abrió esa posibilidad de hablar no solo de religión y de política, sino también de desasnar un poco sobre este actor incipiente en Argentina y en América Latina como lo son las iglesias evangélicas desde hace ya un par de años.
0: sí, sí. Este,
1: sí. Es bastante, bastante fuerte el, el crecimiento y traje eh, algunos números eh, que arrojó la, la segunda encuesta nacional sobre actitudes y creencias religiosas de la Argentina, eh, realizado por, por, el, por el CONICET. La encuesta eh, se desarrolló en localidades de más de 5.000 habitantes de todo el país y traje algunos datos que me parecieron interesantes al calor de, del debate, ¿no? En La encuesta de roja, que si bien el catolicismo disminuye, sigue conservando una mayoría de un 62,9%. A principios de los 90, el porcentaje de creyentes católicos en Argentina era del 94%. Ha o bajado. Sea que decreció.
0: Ha bajado un montón.
1: Bastante. Bastante, bastante. Y a esta franja le siguen quienes expresan no profesar ninguna religión con el 18,9%. Mientras los evangélicos crecen en número con un 15,3%. Sería como la tercera fuerza en cuanto a religiones, ¿no?
0: Bien, bien,
1: otro bien. Otro de los resultados de la encuesta indica que el catolicismo se distribuye de manera homogénea en distintos niveles educativos y aumenta el nivel educativo, es mayor la proporción de las personas sin, sin religión o que no creen en, en nada. ¿no? En cambio, los evangélicos y evangélicas crecen entre las personas sin estudio y el nivel primario. La verdad que una encuesta interesante que está disponible para quien para quien quiera leer, básicamente. Como, como bien decía, eh, hace un rato, eh, desde hace décadas, y más precisamente desde los 90 a esta parte, los pastores evangélicos se han vuelto estrategas de, de fuertes y sostenidas alianzas. ...con gobiernos populistas tanto de derecha como de, de izquierda... ...y esto lo vimos con Trump en Estados Unidos... ...con Lula da Silva en Brasil... ...con Maduro, con Bolsonaro, con López Obrador... ...e incluso con el mismísimo Alberto Fernández... ...quien a 17 días de asumir invitó y convocó a Sierra, ...que es la Alianza de las Iglesias Evangélicas... A conformar la mesa del hambre, y el año pasado les dio un nuevo financiamiento a las cúpulas evangélicas para el, a el asistencialismo que, que desarrollan. Así que ya hay como una historia de, de
0: sí, relación sí, sí.
1: básicamente entre política e iglesias evangélicas. Sí,
0: sí, sí. Si empezás a revolver un poquito, ¿no? En todas las presidencias hay una conexión con con sí. unos o con otros, ¿no? Pero hay.
1: Ay, sí, las iglesias evangélicas eh, han sabido convertirse en, en socios del poder y le están disputando a la iglesia católica su lugar protagónico como, como factor de contención social ante, ante, ante las crisis recurrentes de, de la región. Y este punto es clave porque nos ayuda a entender por qué los gobiernos cuidan y estimulan estos vínculos con instituciones religiosas en muchas ocasiones los gobiernos dejan en manos de sectores religiosos la política social y esto claramente significa un ahorro para el Estado porque si vos tenés instituciones eh, tanto religiosas como de movimientos sociales que se encargan de que llegue la comida a los territorios más vulnerables, de que llegue la salud, el Estado ahí se está ahorrando al menos una tarea. ¿no? Uh -huh. este, sí. este objetivo... Central es, es más que claro, ¿no? Es impedir que se manifieste vía estallidos y, y diversas acciones y manifestaciones la crisis social, porque sirven como contenedores, básicamente. Ahora bien, ¿cómo, cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo se explica, ¿no? Este crecimiento en la región de, de, de la religión evangelista. Ariel Goldstein, sociólogo, investigador del CONICET y autor del libro Poder Evangélico, Explica que no es casual el crecimiento del evangelismo en la región y desarrolla el caso de Brasil donde en el siglo XX se produjo la migración en masa de familias del norte hacia el sur y muchas de esas familias que migraban en condiciones muy precarias encontraron en las iglesias una forma de inserción y pertenencia en la comunidad. Otro de los casos que menciona Goldstein son eh, los evangélicos hispanos en, en Estados Unidos donde sabemos que los migrantes también son una categoría de, de segunda ciudadanía y esto no solo evidencia que, que es un fenómeno que está asociado a las crisis económicas sino que también a las dificultades más de tipo afectivo. Generadas por esas crisis económicas, ¿no? El evangelismo logró muy bien dar respuesta a estos fenómenos y a estas crisis, porque funcionan como, como espacios de contención emocional para muchas que se han visto expulsados no solo de su lugar de origen, sino también que son personas excluidas, eh, personas privadas de su libertad, adictos y, y muchos sectores más eh, vulnerables, ¿no?
0: Es, eh, Otro... En algún caso pienso, digo, el está en algunos lados digo el Estado es más fácil tal vez eh, dejar el, el dinero en, en estos lugares y que se encarguen no de, de algo que tal vez tendría que también hacer el Estado, ¿no?
1: Claro, porque básicamente vos depositas tan solo el recurso monetario y no te tenés que encargar de eh, poner el recurso humano.
0: Exacto, ¿no? exacto.
1: este Y otro de los puntos a, a destacar y, a, y para comprender un poco por qué crece el evangelismo y no así la Iglesia Católica... Tiene que ver con, con cuestiones burocráticas y, y de jerarquías dentro del catolicismo. Por ejemplo, en las iglesias evangélicas no se requiere estudios para ser pastor. Cualquier pastor puede abrir una iglesia y generalmente esto esto ocurre en un garage o en la casa de, de la misma persona. no, uh -huh. este, va Mucho más fácil ser pastor que, que ser cura y teniendo a la vista algunos datos como los que acabo de mencionar se comprende un poco también la designación del Papa Francisco como un intento de la Iglesia Católica de recuperar esa dimensión más carismática y más cercana de los fieles yo no sé si recordás Manu pero allá por el 2013 la primera visita de, eh, del Papa Francisco de Bergoglio a América Latina fue a Brasil
0: Claro, mirando los números no seguramente, casual. mirando los números, si estamos perdiendo muchos adeptos en Sudamérica, bueno, vamos con un papa de, de ahí.
1: Vamos con un papa de ahí que recupere un poco lo, 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 los fieles que, que vamos perdiendo por el evangelismo por un montón de, de causas, ¿no? Este, Y además, otra de las cosas que, que diferencia con la iglesia católica es que las iglesias evangélicas frente al catolicismo parecieran proponer un pacto eh, con Dios de manera mucho más pragmática y directa. ¿Y cómo lo podemos ver esto? en el, el ejemplo más claro creo que es la Iglesia Universal del Reino de Dios, que muchos deben conocer porque a partir de las 12 de la noche América te, te pone la Iglesia Universal del Reino de Dios y sí, estás sí. ahí escuchando hoy, los pastores. ¿no? Hoy,
0: hoy es solo América, pero en algún momento eran casi todos los canales, por lo menos los de aire.
1: Sí, sí, el, sí, a los dos amigo, ya, olvídate de, de amigo
0: el amigo amigo,
1: el amigo amigo. Sí, 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 bueno, y esta iglesia plantea que lo que dones te va a volver de una forma aumentada, y esto, bueno, anda a chequearlo, ¿no? Claro. Eh, los, los pastores también juegan el rol de líderes sociales y se muestran como un modelo de familia exitosa. Los pastores evangélicos ya no tienen como el miedo de mostrar sus riquezas, porque eh, piensan que son modelos a seguir, eh, y acá es donde los une al movimiento evangélico, a la religión, con la, los sectores de derecha y liberales que creen que todo es posible gracias al esfuerzo individual, ¿no? Yo les voy a pedir como tarea para la casa que googleen a Edir Macedo, que es el, el pastor evangélico brasilero, fundador y líder de, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que ya tiene en su haber un banco, un canal de televisión, un ejército y una iglesia y lo muestra como un logro personal por la bendición divina. Claro. Es bastante, bastante claro el, el, el ejemplo, ¿no? Uno de los eslogans más conocidos de la Iglesia Universal dice que la pobreza no es una condición social, sino un mal espiritual.
0: Ajá, Mira vos.
1: Sí, sí, muy, muy simple la, la explicación, ¿no? En, en Brasil el, ya hay un frente parlamentario evangélico que tiene en la actualidad 200 diputados y 8 senadores y TV Record, que es el segundo medio más importante del país.
0: Claro, eso explica un montón de cosas y la serie El Reino muestra un poco todo eso, ¿no?
1: Muestra un poco eso, sí, y la verdad que con este pantallazo gratuito que, que nos ofrece, digamos, el, el país vecino, uno se pregunta, bueno, ¿cómo, ¿cómo se encuentra Argentina frente a este nuevo actor social como lo son las iglesias evangélicas? Bueno, por un lado tenemos ya al histórico partido peronista, quien trabaja en el territorio con los sectores populares, y su base es principalmente la provincia de Buenos Aires, y acá, en Provincia de Buenos Aires, es el lugar donde más crecen las iglesias evangélicas, por lo que son dos actores que están eh, relacionándose todo el tiempo, lo que hace que se vinculen. Y esto se traduce, por ejemplo, en la creación de un consejo evangélico-justicialista. O sea, si la pregunta es, ¿los evangélicos están en la política? Y la verdad que sí, muchos de ellos sí. Claro. La, la ex... Intendenta de, de La Matanza Y actual vicegobernadora Verónica Magario Quien gobernó el distrito más grande De la provincia como lo es La Matanza Tuvo un primer acercamiento Con este sector cuando En el 2019 Mediante una ordenanza municipal Instauró el 31 de octubre Como el día de las iglesias evangélicas
0: Claro Claramente. O sea,
1: instauró un día, una fecha festiva, a partir de ahí se empe empezó a, a hacer festivales, y no solo eso, sino que eh, facilitaron, se dieron los predios de la Universidad Nacional de La Matanza para dicha celebración, y así es como se. Eh, básicamente les importó muy poco la laicidad, digamos, de, de la educación pública.
0: Claro, sí, sí. Los... Hay una convivencia este, que se necesita eh, entre los dos. La
1: convivencia que no solo se, se, se necesita, sino que se fogonea. Digo, pensar que ya pusieron, instauraron un día, es, es, un, es un montón. Sí. Pero Magario no solo se quedó en instaurar un día para las iglesias evangélicas, sino que además creó la subsecretaría de culto y nombró en ese cargo a Gabriel Ciulla un referente dentro de las organizaciones evangélicas. Tranca, la vicegobernadora que tenemos, no. Sí, sí. Por, por su parte, por su parte, eh, la exgobernadora de la provincia Mario La Leona Vidal también tejió su alianza en este caso con Astiera, eh, la Alianza Cristiana de, de Iglesias Evangélicas cuando eh, alineó su tropa legislativa e impidió que senadores aprobaran durante su gobierno la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Bastante claro cómo, cómo se viene manejando la política con, con, con las religiones y en este caso con, con los evangélicos para ir cerrando... La verdad que la serie El Reino sirvió de excusa para, para pensar y hacernos preguntas sobre actores que no conocemos tanto, pero de los que, sin embargo, tenemos una opinión. Por otro lado, creo que consumir la serie como documental no está bien, está mal. No debemos olvidar que, que es una ficción, una historia que puede tener ciertas coincidencias con la realidad, pero que es solo una parte, ¿no? Muestra una parte de lo que podría llegar a ser... La, la religión evangélica Simón de Beauvoir decía que, que en una novela donde hay un solo personaje judío se está diciendo los judíos por más que el autor se esmere en explicar que ese personaje en particular es así, para evitar esto se aconseja incorporar al menos otro personaje de la misma minoría que fuese distinto ¿no? en una novela, en una serie en una obra de teatro en un producto cultural debería haber por lo menos dos miradas, dos posiciones sobre un mismo tema, y entonces así como espectadores tenemos una cierta medida de la condición humana y, y podríamos llegar a, llegar a tener incluso el derecho a decidir cuál es para nosotros la, la versión original. Para mí tal vez es la falla más grande que tiene la serie, porque por ejemplo el personaje de Diego Peretti no tiene una contraparte que represente otras posibilidades del de ser evangélico, yo haciendo esta columna me, toqué, me, me topé con, con una pastora evangélica de La Matanza que es feminista, que, que se considera marxista y uno piensa, bueno, puede haber diferentes... Eh, evangélicos y también hay que separar lo que es una creencia de lo que
0: es una institución, ¿no? Sí, sí, Finalmente, es como, como todas las instituciones sí. digo que tienen que ver con la religión digo algunas cumplirán su función realmente y lo harán bien y ayudarán y, y hay otra que no, ¿no? que es un poco lo que muestra la serie, pero es cierto que eh, falta un poco la otra campana
1: Sí, veremos a ver qué qué, qué sucede digamos, ¿no? En, en, en la segunda temporada y también esto es clave, es, es una ficción no es un documental Claro. Porque la primera sensación que te queda es como, che, esto es así, porque si es así es bastante fuerte, bueno, hay un montón de, de datos, un montón de notas que podemos chequear también en, en la realidad y en, y en los medios. Sí, ¿no?
0: lo, sí el, y el, el, el análisis como serie digo o como miniserie te, te engancha, no, está desde el primer capítulo te vas enganchando y te hace querer más, eh, querer ver más.
1: Exacto, pero además es bueno. Es una no tenemos que dejar de pensar que bueno es una serie, es una es una ficción, es una mega producción a la que probablemente hayan estudiado un montón para para hacerla, que hayan tomado datos de la realidad, pero después eh, hay, hay personajes y hay historias que, que también van van sumando, ¿no? Uh -huh. Para que nos, nos enganchemos básicamente. Y para mí lo más importante es como bueno. La, el crecimiento y el aumento de la presencia de iglesias evangélicas, uno lo, lo ve, ¿no? Porque antes lo mirábamos en la tele, lo veíamos a las 12 de la noche, y ahora resulta que eh, cada vez más en pueblos del interior hay iglesias evangélicas, que antes capaz que era una en algún partido, sí sí como hay algún crecimiento a nivel territorial sí. que es bastante claro. Finalmente me pregunto, ¿hacen política los evangélicos? Y la verdad que la respuesta es que sí. Eh, los evangélicos en los territorios conviven tanto con los movimientos sociales como con los católicos y laburan en las instituciones que proveen tanto tratamientos contra drogas, en las cárceles, en los merenderos y en infinidades de sitios más. Y ahí hay un trabajo de micropolítica donde el Estado no llega o no quiere llegar porque le resulta mucho más fácil y ahí hay una decisión política de la que deberíamos también hacernos cargo. Por último, me parece clave y destacar que cada quien crea en lo que quiera creer, pero que el Estado sea laico.
0: Exactamente. Bueno, ahí está el gran análisis. Eh, de este tema con Tamara Deisel en este Par en el Mundo como siempre un placer y en 15 días nos volvemos a encontrar nos
1: vemos Manu, abrazo
2: Te hicieron, lindo corazón. Te volví, hielo.